0: La agrupación cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana presenta Comuna Autónoma, un espacio de reflexión, opinión y contingencia local y nacional. Distintas voces, distintos temas. Comuna Autónoma, de Curicó, hacia el mundo.
1: Buenos días a todos los que nos escuchan aquí estamos con nuevamente con nuestro programa Comuna Autónoma y quien me acompaña Pablo Ávila, buen día
2: Buenos días don Ricardo gracias a la agrupación Manuel Guzmán Maturana y a Radio Alfa Omega todos los sábados a esta hora conversamos ojalá para todos nuestros auditores interesantes temas así que ¿Qué tema tenemos hoy día, Pablo? Hoy día tenemos un tema, diría yo, eh, que está en la contingencia, como son eh, las encuestas. Eh, desde el punto de vista político, desde el punto de vista estratégico-político, siempre las encuestas han dado, de alguna forma, el pulso eh, de cómo delinear, de cómo focalizar, eh, de cómo entender eh, lo que pasa en nuestras sociedades. Eh, y, y como dice de alguna forma la literatura, eh, un deber importante de los investigadores que se dedican a este tema es realizar encuestas, de alguna forma, eh, como cronistas de los hechos, ¿ya?, y el potencial de las encuestas justamente radica en la capacidad de entregar evidencias objetivas. Eso es súper importante eh, para la interpretación histórica eh, de lo que son nuestras sociedades.
1: Pareciera ser que eh, la encuesta es un tema de hoy. Pero las encuestas vienen de muchos años, Estados Unidos ya la, impl la implementaba con los gobiernos de Roosevelt, lo los gobiernos de Kennedy en, en esas elecciones.
2: Exactamente, tal como tú dices, eh, la historia eh, dice que John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos entre el 61 y el 63, fue en la historia el primer candidato a la Casa Blanca que se basó en encuestas para su estrategia de campaña. Porque, ¿qué es lo que pasó? Él comprendió la necesidad de estudiar las opiniones eh, y las actitudes del público norteamericano partiendo de esta idea. Y utilizó las encuestas en esa época, imagínate cuántos años atrás, para definir los puntos fuertes y débiles que se le atribuía a atribuía la gente, a él. Y así para evaluar tanto a sus oponentes como los temas de actualidad y para ayudar a perfilar, la planificación de su campaña y, y nos, no solamente
1: para la, la gente que escucha tenemos las estadísticas desde el punto de vista económico las empresas utilizan mucho las estadísticas eh, las estadísticas también se utilizan desde el punto de vista político desde el punto de vista social y desde el punto de vista histórico y de la de la estadísticas salen las ramas de la encuesta eh, comercialmente, por ejemplo para que una tienda de retail se instale en una ciudad primero realiza una encuesta en la ciudad, pregunta y va investigando el grado de consumo de los habitantes de esa ciudad. En ese sentido, la encuesta se utiliza comercialmente. Correcto. Políticamente hablando, la encuesta se utiliza para ver, como tú bien decías, el tema la objetividad y la realidad de la sociedad, cómo está pensando actualmente. Si bien hoy día hay muchas empresas que se dedican a esto como libertad de desarrollo, academia, feedback, eh, estas empresas no solamente realizan trabajo de, de encuesta desde el punto de vista político, sino también comercial y venden. Cuando ustedes les preguntan en la calle, oiga, ¿le, ¿le puedo hacer una encuesta? Se hacía mucho en los 90 Correcto. Hoy día con las redes sociales ya En los 90 se hacía por teléfono Así Y es. en la calle te pilláis una persona Oye, ¿me puede contestar una encuesta? Después, estas empresas venden Esos resultados Desde el punto de vista comercial Venden los resultados a las distintas empresas y así se mantienen estas esta empresas de de estadísticas de encuesta etcétera para ver cómo enfrentar comercialmente internamente las empresas también tienen un estado de resultados a fin de año y ellos también dicen oye, este año vendimos tal cantidad pero cómo nos fue cuál es el comportamiento de la sociedad cuál es el comportamiento de consumo estoy hablando solamente del tema comercial así es esto para darle una introducción a este a este tipo de encuesta que es política ahora bien lo que nos siempre nos ha preocupado cómo influye la encuesta en la sociedad si son objetivas si la encuesta la hacen en de Plaza Italia para arriba va a tener un resultado de Plaza Italia para abajo puede tener otro resultado mismo caso en un sector oriente o poniente de, de una ciudad en provincia entonces el el tema de la encuesta resulta muy importante hoy en la sociedad. Entonces, cuando ustedes el, el que escuche, dice, chuta, ya me están llamando estos gays, ¿para qué? O, o o pagué la tarjeta en el retail y quiere que responda una encuesta de atención, ¿para qué? Entonces, todo tiene un objetivo. Comercialmente ya lo conversamos y el objetivo político es para ir viendo cómo, en, para qué lado está yendo la gente en cuanto a gusto, a preferencia, etcétera.
2: Exactamente, y cuando se hacen este tipo de encuestas, lo importante de la empresa que la realiza es que lo primero que, que realice es mostrar la distribución de dónde saca la muestra. Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos son de nivel medio-bajo, medio-medio-alto, eh, el rango etario... ¿no es cierto?, de los 18, actualmente los, los, los rangos etarios para este tipo de encuestas fluctúan entre los 18, los 39, después entre los 40 y los 59, y entre los 60 y más. O sea, en el fondo, eh, las encuestas de carácter político eh, tabulan en, en tres fases lo que serían los rangos etarios. También lo que tú decías tú, Cuál es, eh, el, desde el punto de vista de la distribución de la muestra según regiones, en el caso nuestro, ¿no es cierto? ¿Cuántos son de la región metropolitana? ¿Cuántos son del norte, del sur, etcétera? Y eso es lo que permite decir nuestra encuesta tiene una validez porque los datos de muestreo, ¿no es cierto?, eh, son, de alguna forma, lo más pluralistas posible para no caer, ¿no es cierto?, en una segmentación que genere una información Falsa o errónea para el resultado que se quiere.
1: Claro, hay un caso histórico de ahí de Roosevelt. De Roosevelt. Eh, en, en Norteamérica.
2: Sí, de, perdón, de Kennedy. De Kennedy. Ya. Que justamente lo que está, hablábamos al principio, él se dio cuenta con estas encuestas que el 30%, solo el 30% de las familias norteamericanas en esa época, en los años 60, podían enviar a sus hijos a la universidad. Sin embargo, desde el punto de vista aspiracional, desde el punto de vista de los deseos, desde el punto de vista del el futuro familiar que prospectaban eh, la familia norteamericana el 80% de las familias en esa época quería que sus hijos estudiasen en la universidad. Por lo tanto, lo que hace Kennedy en esa época, a través de las encuestas, es darse cuenta de que existe una gran brecha desde el punto de vista de las expectativas de las familias norteamericanas de enviar a sus hijos, ¿no es cierto?, a la universidad. Y ahí es donde él pone el foco, desde el punto de vista de su campaña política. Gracias a la encuesta. Gracias a la encuesta, él pone el foco y dice, aquí, esta tiene que ser mi, mi, mi caballito de batalla. Esto tiene que ser, en el fondo, yo tengo que concentrar mi discurso en lo que es el tema de la educación. Eh, imagínate en el fondo lo que significó pues, el, el, de, el desarrollo eh, en esa época en plena guerra fría eh, poder potenciar no es cierto todo lo que era el nivel educativo de Estados Unidos
1: y la integración también de la, de la raza negra tan cuestionada en, el...
2: en esa época donde el tema justamente de la segregación racial <risa> todavía era súper preponderante en no tan solo en el ámbito educacional sino también en el ámbito laboral
1: muy importante. Aquí en Chile se, nosotros hemos vivido de polaridad de un tiempo a esta parte. El sí y el no, voto por este o por este otro, voto por la izquierda o la derecha, voto por un republicano o voto por nuevas ideas, que fue la última elección. Uh -huh. Y hoy tenemos el tema de voto por aprobar algo o voto por rechazar algo uh -huh. que es la nueva constitución. Uh -huh. Ahí también, eh, hoy día, ya se están eh, mostrando distintos grupos que van por uno o, u otra opción, apruebo o rechazo. El caso de los amarillos, que está congregando bastante gente, y, y el caso del de apruebo, que son los, constitu, los constitucionales que están promocionando, en cierta forma, el apruebo. Y, y aquí tiene un, un punto bien importante la encuesta porque se relaciona bastante lo que es la nueva constitución con este nuevo gobierno. Entonces, eh, va muy de la mano en la encuesta en la aprobación del gobierno versus apruebo o rechazo. Entonces, eh, resulta bien importante el tema de la encuesta en, en ese sentido.
2: Así es, lo que lo, y yo lo digo, lo que voy a decir, lo voy a decir de manera personal. Ya. Como dicen eh, todos los programas de radio cuando parten, las opiniones vertidas en este programa son, son de exclusiva responsabilidad, responsabilidad de quien las emite. <risa>
1: y no representan el, <risa> el, el pensamiento, pensamiento
2: de Radio Alfa Omega. <risa> <risa> Lo que pasa, eh, Ricardo, es que, a ver, no estamos hablando de, una, de un proceso político eleccionario normal. Eh, estamos hablando de un proceso inédito en donde es un documento, ¿no es cierto?, elaborado eh, por la Convención Constitucional, eh, donde lo, lo que se expone es el resultado final, ¿no es cierto?, eh, a través de una propuesta de constitución. Aquí no estamos hablando de personas, sino que estamos hablando de una carta magna que es la hoja de ruta eh, qué va a significar los delineamientos eh, en los ejes principales de las políticas públicas y de cómo el Estado va a conducir nuestro país en los próximos 30 años. Conversando con abogados, el, el hecho de tener este documento, ya sea aprobado, eh, si es que es aprobado, la cantidad, como ellos dicen, de bajadas, de articulados y de leyes para que este documento se haga realidad es impresionante. O sea, no es llegar de un día para otro y decir tenemos constitución y esto estamos listos. No. Es un tremendo proceso que va a implicar desde el punto de vista del trabajo del Congreso, desde el punto de vista del sistema judicial, poder eh, adaptar, poder eh, amalgamar, ¿no es cierto?, lo que es lo actual con lo que viene desde el punto de vista de estos nuevos articulados que cambian, tal como dicen aprobados, digamos los que aprueban o los detractores, eh, lineamientos objetivos desde el punto de vista de derechos, desde el punto de vista de las responsabilidades que atañen en cada uno de los objetivos que plantea esta Constitución. Pero volviendo al principio, aquí lo importante eh, es contarle a nuestros auditores que este es un proceso inédito y que yo diría de manera personal que ninguna encuesta puede, en este minuto, dilucidar cuál va a ser el resultado final. Primero, porque es voto obligatorio. Según los datos del CERVEL, las personas habilitadas son 15.173.929 personas. Por lo tanto, estamos hablando ya de que duplicaríamos la cantidad de votantes con respecto a las elecciones anteriores. En, 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 en digamos en, en los éxitos que ha tenido la participación eh, política desde el punto de vista de los votos, se ha llegado a un 65% del padrón electoral. La diferencia ahora es que el voto es obligatorio y hay una multa, ¿no es cierto?, que parte de, la, de una UTM, do, perdón, dos UTM, piensa que la UTM son 58 mil pesos. O sea, estamos hablando de que la multa que va a tener la persona que no vaya a votar va a ser del orden de los 116 mil pesos. O sea, aquí te cambia radicalmente el escenario.
1: M mucha gente se deja llevar por la encuesta. Como guía, digamos. Uh -huh también el, los medios las redes sociales, la televisión también influye bastante en, en, en este tema de, de las votaciones porque la realidad es que mucha gente desconoce el peso de, de lo, o lo que significa una constitución
2: uh -huh.
1: partiendo de ahí leer 360 páginas yo creo que mucha gente no lo va a hacer uh -huh. Y se va a dejar llevar por las redes sociales, por la televisión y por las encuestas. Y entonces ahí tienen un peso específico las, las encuestas dentro dentro de todo de, 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 de todo este juego. del. Sí,
2: pero estoy de acuerdo contigo, pero fíjate fíjate tú lo siguiente. Eh, justamente lo que ha pasado es que países como España y como Chile, eh, lo que hacen es decir, ok... Las encuestas son un instrumento que ayuda, ¿no es cierto?, a poder evidenciar cuál es la tendencia ¿eh? y, y dónde se está, digamos, eh, dónde está apuntando la ciudadanía. Pero, sin embargo, la legislación en el caso de Chile de España hace que las encuestas no puedan funcionar hasta más allá dos semanas antes del proceso de votación. ¿Y eso por qué es? Porque ya se sabe que la tendencia dice que del orden de un tercio de la gente que participa en estos procesos políticos no toma su decisión hasta tres semanas antes de la votación y es más
1: y un 12% se fija en, en la encuesta
2: exactamente o sea, y le el, influye directamente y es, y es, es más el 10% de los votantes toma su decisión la última semana y volviendo al punto que estábamos conversando yo creo que en esta votación hay mucha gente que está calladita. Es distinto el proceso cuando se hablaba de ¡Sí, yo quiero una nueva constitución! Porque era un ámbito desde el punto de vista de una aspiración. Quiero algo que todavía no era nada, era abstracto, era una idea. Pero ahora existe algo concreto como es un documento. Por lo tanto, tal como dices tú, el hecho de informarse escuchar, leer, observar, olfatear, ¿no es cierto?, cómo se está dando eh, el ambiente a nivel familiar, a nivel eh, de amistades, a nivel laboral eh, y a nivel ciudadano, la gente yo diría que se está reservando ¿ya? Eh, la forma y la intención que tiene de voto especialmente para esta elección
1: hay cuadros comparativos también que han mostrado las redes sociales esto es lo que hay ¿no? uh -huh. en la constitución y esto es lo que habría Entonces eh, también se usa el cuadro comparativo así estamos así podríamos estar entonces el, el llamado yo creo que le, a la gente que escucha hoy día es a, a, a tomar todo esto, revolverlo reflexionarlo y tomar su propia decisión porque eh, muchas encuestas se critican mucho a veces las encuestas porque son de algún de algún sector político los dueños de esta en, de libertad empresa de desarrollo etcétera entonces se critica mucho porque dicen no estos estos este, este encuestadores o esta empresa de, de, de estadística etcétera pertenece a cierto sector político por lo tanto la encuesta la llevan hacia el pensamiento que ellos quieren sacar como, oye, esta es la encuesta que hicimos, esto es lo que lo, lo que está pensando la gente, cuando no, en realidad no es así. Entonces, ¿por qué? Porque claro, van a, 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 a un sector eh, específico para realizar la encuesta.
2: Estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que eh, al final, eh, independiente a que tienen ese grado de holgura y pueden jugar eh, en algún par en alguna parte del proceso con esa información a la hora de los que hubo están jugando con su prestigio desde el punto de vista de lo que realizan. Podrían, tal como dices tú, ya te doy el punto, pueden estar muy bien apalancados, ¿no es cierto?, y financiados para que es el, el discurso eh, que esos poderes les conviene, ¿no es cierto?, tener. Eh, mueran hasta el final, ¿no es cierto?, con con esa idea. Pero, pero yo creo que eh, por algo no tenemos una, sino que tenemos varias fuentes desde el punto de vista universitario, eh, desde el punto de vista de una línea o de otro, ¿no es cierto?, eh, de los dos lados, que hacen de alguna forma este escenario de las empresas que se dedican a este tema a poder equiparar y que jueguen justamente con su prestigio. Es por, es por eso que, mira, eh, esta semana salió una encuesta, eh, que es la encuesta Feedback Research, eh, que toca bastantes puntos, y yo creo que es importante contarle a, la, a los auditores, eh, vamos a cambiar ya de segmento, pero poder partir, ¿no es cierto?, eh, con estos resultados, que son muy interesantes desde el, desde el punto de vista de qué es lo que está la sociedad chilena percibiendo. ¿Ya? Porque no, no, no nos, digamos, el resultado tal como dices tú de lo que puede ser esta percepción de quiénes aprueban o quiénes rechazo tiene debajo, ¿no es cierto?, una serie de capas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de cuál es la percepción, desde el punto de vista de la delincuencia, del costo de la vida, de la situación de la araucanía, de la situación eh, epidemiológica, que hacen eh, el basamen, ¿no es cierto?, para poder decir, bueno, al final mi opinión es esta.
1: Ya, con todo esto, el, el, el tema de la, del, de la epidemia, de la pandemia. Ha quedado bastante de lado y, y no todo, dice, nota la gente que ya está más despreocupada del tema pandémico y hoy día el, el, la delincuencia, producto de las redes sociales, etcétera, y que efectivamente está muy muy latente el tema de, de la delincuencia. Aquí mismo en Curicó hay hechos delictivos que no se veían antes. ¿ya? Entonces, la delincuencia ocupa el primer lugar. Así es. ya el, La constitución y el costo de la vida. Sí. O sea, estamos preocup... no... Estábamos mal, pero no estábamos tan mal y ahora estamos peor. Da esa sensación. De, de... O
2: sea, claro, la, la, lo que, a lo que tú te refieres es a una pregunta muy específica de la encuesta Feedback que dice: ¿Cuál de los siguientes temas de, nue... de nuestro país es más importante para usted? En el primer lugar, tal como tú dices, con un 33% cada una, está la situación de la delincuencia y el proceso de la nueva constitución y muy de, 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 digamos, y detrás pegadito está el alza de la cost, del costo de la vida con un 31% y fíjate que la situación de, una Arauc de la Araucanía está en el 2% o sea, con todo eh, la importancia que le han dado los medios desde el punto de vista comunicacional está en el 2% entonces, ahí tú te das cuenta de que eh, hay tres ramas principales, ¿no es cierto?, de este árbol, de, de, de los temas importantes que dicen relación con la delincuencia, con el proceso constituyente y con la economía. Entonces, eh, todo esto, si lo, si lo vamos analizando, eh, también eh, dice relación con otros eh, aspectos, la evaluación del gobierno. El eh, pandemia figura como cero, como ya? no bien? existe. Tiene un 0% de, en este minuto ya el COVID dejó de ser un tema preponderante, ¿ya? Pero hay una, hay una, hay una pregunta en esta encuesta feedback que, que que yo la encuentro interesantísima. Dice, a su juicio, ¿cuánto cambio se necesita en Chile? Fíjate que el 4% dice que las cosas en el país deben mantenerse tal como están para asegurar la estabilidad económica y social del país. El 4%. Un tercio, el 33%, dice que solo algunas cosas en el país deben cambiar para resolver los problemas económicos y sociales que sean más urgentes. O sea, entre que las cosas no cambien y que cambien un poquito, tenemos un 37%. Pero cuando nos vamos allá al cambio, la mayoría de las cosas en el país deben cambiar, pero se requiere el tiempo para, para realizar un proceso ordenado y estable, se lo lleva un 44%. O sea, la gente que de alguna forma quiere el cambio de una manera responsable, con un proceso ordenado, es un 44%. Este,
1: y, este cuesta también el, el tema de la aprobación de gobierno.
2: Sí, correcto, pero yo, eso yo lo quiero dejar para después. Pero, pero, ningún yo, problema, quiero, yo quiero primero hacer el estamos... análisis basal de los temas que no necesariamente tienen que ver. Con Vamos el ator, a hacer. ¿Ya? Y lo último en esta última pregunta los que quieren un cambio sí o sí, debe haber un cambio radical en el país en el menor plazo posible para resolver los problemas de la gente, un 18% o sea, el que quiere un cambio ordenado y un cambio rápido, si tú sumas un 44 más un 18, tienes un
1: 62 <risa>
2: <risa> <risa> Exactamente o sea, la gente que quiere cambio es un 62% versus un 37% que dice no me muevan mucho el piso, por favor. Entonces, por eso que por eso que a mí me, me, me resulta interesante que eh, primero nos aboquemos a las preguntas basales porque ahí vamos a ir dilucidando qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la percepción del gobierno, de la prueba y el rechazo. Porque estos temas son los que generan... Eh, el pulso de dónde tiene el interés la gente en este momento. Lo
1: vamos a dejar hasta ahí porque ahora nos vamos a ir con nuestro primer tema y nuestros oficiadores. El primer tema de hoy es gente de Florcita Motuda. Seguimos entonces con nuestro, en nuestro segundo.
2: No se vayan.
0: Germania Restaurant. Comida tradicional chilena. Carnes, mariscos y pescados de selección. Postres de elaboración propia. Además de una amplia carta de vinos de la zona. Estamos ubicados en Maipú 1988 Molina. Fonos contacto. Más 569 757 76 854. Más 569 881 1551. 15 Germania Restaurant. La esquina de la Buena Mesa En Radio Alfa Omega 106.5 de la Frecuencia Modulada Estamos presentando Comuna Autónoma
1: Continuamos con nuestro segundo bloque De este programa Comuna Autónoma
2: Auxiliado por la agrupación cultural Manuel Guzmán Maturana y... Alfa Omega. Alfa Omega. Cuéntame, Pablo, tenemos un
1: invitado el día de hoy.
2: Un invitado de lujo. Eh, ya... Guillermo Holzman, eh, analista político, que lo vemos siempre en televisión, eh, trabaja para distintos medios. American, a veces es moderador
1: también. ¿eh? Es moderador,
2: exactamente. Así que le eh, damos la bienvenida, Guillermo. Gracias por eh, recibirnos en esta mañana de sábado eh, a través de el, Vía Telefónica eh, y poder conversar un tema eh, que ya ha llevado medio, media hora desarrollando con nuestros auditores, como son el tema de la encuestas. Eh, yo quiero que, que, que le cuentes tú a, a los auditores, eh, desde el punto de vista de tu experiencia eh, como analista político, ¿cuánto influyen, eh, cuánto ¿Cuánto, ¿Cuánto merman o cuánto de alguna forma destacan las encuestas en los procesos políticos eh, en los distintos países? Porque tú, yo sé que tú también tienes experiencia a nivel latinoamericano, eh, desarrollas también otros temas como defensa. ¿Cuánto las encuestas, eh, digamos, gatillan la percepción, la opinión eh, y el estado eh, eh, de las sociedades eh, en, en nuestros países? Uy,
3: el... Muchas gracias, la verdad es que es un privilegio poder conversar con ustedes y tener la posibilidad de, de expresar algunas ideas respecto a este tema A ver, las encuestas Normalmente toda encuesta es una fotografía De un momento determinado Las encuestas eh, No predicen nada, sino que solamente Saquen una fotografía Ahí hay todo un trasfondo metodológico respecto a cómo es la muestra Cómo se compone En qué minutos se hacen Y por eso muchas encuestas traen eh, primero La contextualización qué cosa fue lo que estaba pasando en el país en este caso en al minuto que estaba recogiendo los datos preguntando a la gente y esa ahí es la pregunta sea presencial sea telefónica eh, sea digital o que llaman a cuestionario hacen paneles en fin hay una serie de, de técnicas para poder sostener cada una de las metodologías entonces yo diría las encuestas el valor de las encuestas muchas veces eh, tiene que ver con la periodicidad que se hace entonces la cadena impulso ciudadano el mismo criterio el que son encuestas que más o menos conocemos nosotros, se hace con cierta con regularidad. Y eso nos permite establecer tendencias. Ahora, cuando cuando, cuando hay normalidad, si quiere en, en, el, en el contexto político o social, las encuestas son muy útiles. Son útiles porque, en términos políticos, permiten colocar tendencias y es ahí donde nosotros opinamos, por ejemplo, respecto con la academia, particularmente. En una más mencionadas, al respecto a cuál es el apoyo que tiene o no el presidente, al que es lo que dice la opinión pública respecto a eso, y nosotros nos vamos dando cuenta que en el caso de la encuesta de acá hay coincidencia entre varias: primero, de que el presidente va perdiendo apoyo, segundo, en que hay una conexión entre eh, el apoyo al presidente con el apoyo de la convención, están, están vinculados, o sea, de eso es lo que se ve en la encuesta, en términos de todas las semanas, y la desaprobación también aumenta. Al, eh, con algún alto y bajo, pero muy puntuales, pero eso, esos elementos permiten el colocar tendencia. Ahora, ¿qué pasa con las encuestas cuando nos enfrentamos a un tema trascendental como es el caso de del 4 de septiembre? Lo que sabemos acá en Chile y no solamente en varios otros países, es que las encuestas no siempre son fiables en términos de pronóstico. Entonces, hay un rol de la encuesta, que es la fotografía del momento, ...y si se hace de forma regular... ...te muestra una tendencia... ...pero no necesariamente te dice lo que va a pasar... ...sucedió por ejemplo... ...con el proyecto de entrada... Eh, ...que se hace en, en octubre de 2020... Eh, el, el, ...ese proyecto de entrada... Eh, ...fue... Eh, claramente no pudo ser previsto... ...por los estudios de opinión pública... ...por las famosas encuestas... ...y sale prácticamente... ...78, 80 versus 20... ...80 que no lo que que está en contra de eso... Pero eso no fue previsto en, digamos, en las encuestas. ¿Guillermo? Con ahora, con respecto a proyecto de rechazo, A de rechazo, lo más probable es que las encuestas no sean fiables en términos de predicción, no obstante la tendencia que ido mostrando.
2: Guillermo, ¿estás de acuerdo eh, con que, desde el punto de vista legal, las encuestas, por ejemplo, en España y en Chile, lo mencionábamos al inicio del programa, eh, no puedan funcionar dos semanas antes de los procesos de elecciones?
3: Yo, o sea, la verdad es que no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que solamente bastaría que se dieran dos tres días antes, porque al final la realidad te dice otra cosa. Es decir, legalmente, claro, no hay encuestas eh, oficiales que sean publicadas en medios de comunicación, no se van antes, pero sucede que hasta tres días antes te están llegando encuestas por mail, por WhatsApp, por redes sociales, etcétera, que efectivamente se hacen. Entonces. Eh, yo creo que ir contra la realidad eh, es poco, creo que, que yo tenía tres, cuatro cinco días. Hay mucha gente, o sea, normalmente las, hoy día con el proceso de desideologización que hay a nivel global, con la fragmentación de partidos políticos, la falta de credibilidad en de las instituciones democráticas, hay mucha gente que toma su decisión el mismo día la votación, y si la toma antes nunca la comunica. Entonces las encuestas pasas a ser un, un, un instrumento eh, que vaya, que tú lo, lo, lo prohibas muchos días antes, en la, en la idea de que eso va, va a, a inducir a la gente a votar de una forma u otra, y la verdad es que eso era cierto hace una década atrás, quizá un poco más, pero el día yo no va a decir que las encuestas deciden que lo que sucede porque ya no estamos frente a un indeciso. Estamos ante, el, y hay que un punto con eso, estamos frente a un elector decididorizado que vea lo mismo que gobierna a la izquierda o a la derecha mientras tenga los beneficios que él quiere o que ella quiere. Entonces, mm. es, es diferente, o sea, no es, un, no es un, un indeciso, no, es una persona que quiere cosas claras y está buscando que se lo ofrece, tan simple como eso.
2: Guillermo, ¿por qué, ¿por qué, por ejemplo, la encuesta Feedback que aparece esta semana no tan solo consulta desde el punto de vista eh, político, económico, sino que también hay algunas preguntas que se refieren, por ejemplo, a los estados de ánimo y a las emociones que describen mejor el actual estado de ánimo de las personas. Te lo pregunto porque en, 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 hay una pregunta de feedback que habla de que el 23% solo describe su, su estado de ánimo en esperanza, un 31% en incertidumbre, Fíjate, un solo un 1% en alegría, un 12% en temor, un 5% en tranquilidad y un 27% en preocupación. ¿Por qué Feedback hace este tipo de preguntas y hacia dónde apuntan estos resultados?
3: A ver, eh, Feedback tiene un buen soporte sociológico en términos de cómo ha evolucionado la sociedad. Uno puede estar o no de acuerdo con ellos pero claramente no están perdidos respecto a que la sociedad ha evolucionado. Y la gran pregunta es, ¿qué es lo que motiva a la gente a tener un determinado comportamiento electoral? O sea, que, o sea, antes se pensaba, y muchos estudios señalaban de que eh, la elección de un candidato entre un candidato y otro era lentamente racional. Es decir, se apuntaba a la racionalidad. Hoy día, por ejemplo, un sector de la derecha que es evidente apunta a la racionalidad si usted no vota acá va a caer el crecimiento va a aumentar la inflación en fin etcétera todo racional y lo que se ha descubierto particularmente en los últimos años no solamente en chile sino a nivel global es que la gente ya no vota en, necesariamente por temas raci de racionalidad sino que vota en términos de empatía en términos de cercanía en términos de sentimiento en, los, en otros en los términos que son sentimentales y emocionales particularmente. Y eso es lo que se, se, se adivina que hoy día está motivando el comportamiento electoral. Entonces las encuestas poco a poco, y con las la pregunta que hace finos, por ejemplo, esas vienen desde de incluso más bien desde del marketing comercial: es decir, ¿por qué compra la gente? porque le gusta, porque me pinca ah, porque me hace sentir feliz, etcétera. el tema de la felicidad se ha transformado en un tema ya no solamente social sino que político Es decir, eh, ¿cómo, cómo puedo, tú puedes ser feliz? ¿cómo un candidato te hace feliz? y la empatía es fundamental entonces hay elementos hay que hoy día las encuestas tratan de, de, de poder dilucidar o poder recoger la lata que tiene la opinión de los eh, como, de, como de quienes le preguntan porque se asume que por ahí hay y debe ir el discurso político, por una parte para atraerlos, y por otra, eso genera comportamiento electoral, que lo el diría, digamos, eh, eh, claramente a, a raíz de lo que nosotros vamos a vivir en cuatro de septiembre, a, se busca motivar. ¿Cómo yo motivo a que el segmento de personas que no están ni con la izquierda ni con la derecha, pero que no importa la política, que le no quiera votar, es el que va a dar en la práctica el triunfo o la prueba del el rechazo cuatro septiembre? Sí, está claro que hay gente que aprueba todas luces, hay gente que rechaza todas luces, que son los votos duros de la prueba de rechazo. Mm. Uno puede especular ahí en términos históricos cuál puede ser de su voto duro, pero ninguno de ellos alcanza tan lejano del 30%. por lo tanto, tiene que construir mayorías para poder llegar a, digamos, al 40% y superar el ciento. Y es ahí donde se ubica el, 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 la identificación de esas personas. Bueno, ¿cómo votan esas personas que pueden dar triunfo en, en un lado o en otro lado? Correcto. Y es justamente
1: por la
2: Estamos conversando con Guillermo Holzman, analita, analista político que nos acompaña esta mañana. Ricardo.
1: Guillermo, eh, hola. Ricardo. Hola, Guillermo, da la sensación que las encuestas muchas veces pierden credibilidad, y lo habíamos conversado con Pablo, porque están eh, dirigidas a un segmento social y por ende dan una respuesta que el encuestador quiere y quiere mostrar a, a, lo, a, la, a, lo, a los medios digamos entonces en cierto sentido decíamos que de un universo de 15 millones de personas votan 9 millones y medio y de ahí el 12% cree o se va o, o, o se va por las encuestas para votar que estamos hablando de un millón de personas aproximadamente sí. uh -huh. y tú crees que las encuestas han perdido credibilidad y objetividad hoy en día porque... Sí. ¿Eh?
3: No, Ricardo, la verdad que definitivamente las encuestas eh, han perdido credibilidad porque la sociedad ya ha, ha, se ha modificado mucho, o sea, ha cambiado mucho respecto a cuáles son los elementos que lo motivan a actuar de una u otra manera y eso incorpora el, el actuar eh, electoral. Eh, piensa que la sociedad hoy día... Eh, todo lo que hace la sociedad hoy día eh, ya no es un mercado homogéneo sino es, hablamos de nichos es decir cada comprador cada cada cliente cada consumidor es tratado como parte de un nicho ya sea el término etario ya sea en términos de su ingreso ya sea en términos de sus gustos eh, la big data digamos todo todo lo que todos usamos celulares nos llegan avisos de cual, de muchas cosas que nos interesan porque alguna vez en algún minuto lo buscamos Google te graba grabaciones Sin que tú sepas Y conforme eso Digamos, alimenta una base de datos Que finalmente te hace llegar eh, digamos, eh, Avisos, eh, publicidad De temas que a ti a lo mejor eh, Conversaste en un minuto Y te llegan eh, Tú dices, no, me encantaría estar en No sé, en, el, sé yo, en, en Cancún Y ya han empezado <risas> a llegar ofertas de viajes, qué sé yo Y eso lo conversaste, nunca lo escribiste eh, y si tú buscas en Google o sea, Hay una forma de hacerlo te puedes bajar un montón de cosas que última te, te graba partes, no, no, no te graba todo. Entonces, ahí hay un, un tema respecto a que la información hoy día disponible hace que la, la capacidad de, de elección o de selección que tiene cada individuo sea hombre o mujer eh, es, es inmensa ah, pero eso eso genera términos sociales claro, en lo, los mercados de nichos, pero a nivel político eh, tiene un efecto también que no es menor es decir, la individualidad hace que la persona eh, digamos, vaya y apoye el fraccionamiento dentro de la política y ahí tenemos debilidad mientras de los partidos políticos que se dividen entre, internamente entre varias facciones, no obstante mantienen el nombre eh, pero está muy dividido internamente veamos lo que, es, lo que pasa en el Partido Socialista, en la democracia cristiana en, bueno, en el PMDI hasta de salida a, lo que pasa en la Renovación Nacional, lo que pasa en la UDI los partidos se, se van en la práctica eh, también subdividiendo y, y, y eso en política se llama fragmentación ahora, eso hace de que las personas estén buscando cosas que no necesariamente no se las están ofreciendo y el discurso hay es que, de alguna forma, eh, adecuarlo a eso. Y ahí viene la relevancia de las redes sociales, que eh, donde tú, en términos sociales y políticos, tú escoges qué lees. Pero a su vez tienes tanto que leer que eh, el manejo de redes sociales se transforman en un vehículo que te, te lleva al convencimiento o te da elementos, antecedentes, sean verdaderos o falsos, para que tú tengas un determinado comportamiento social y político y que eventualmente sea electoral, y no te enseñamos la diferencia entre cómo tú te comportas social y, y políticamente con lo que puede ser el comportamiento electoral ¿por qué? porque el comportamiento electoral cuando tú vas a votar es una decisión y cuando hay decisiones relevantes acá en, en América Latina y particularmente en Chile por nuestra cultura, nuestra democracia el, el votante se lo oculta ¿a qué vas a votar? dependiendo del grupo que esté ¿ah? va a decir voto vo, vo esto o voto esto otro no dice nada y cuando tú discutes que si de qué partido en un grupo que no sé eh, grupo familiar o de amigos de qué equipo eres ah, tú ves, no, mejor no soy de colocó lo día, diría, no soy de la chile, pero la cosa es que no tanto... De la católica. Que... Ah. <Risas> bueno, bueno, ya me he y ya
2: la Sin comentarios, ¿no es cierto, Guillermo? <risa>
3: pero la verdad, o sea, como tú, tú, tú haces una opción en términos de que no quieres que, que te toleen, no quieres que te critiquen, etcétera, Porque es, para ti es una elección personal, entonces no, no estás dispuesto a colocarle en la mesa para que te critiquen. O, te pregunten, ¿no? Porque tú no sientes nomás O sea, y esos Oye. elementos eh, eh, te dan el de vida de, de influir para que las personas voten a prueba de rechazo el próximo 4 de septiembre.
2: Guillermo, eh, bajo tu experiencia eh, y, y tu olfato, eh, el padrón electoral dice de que eh, están autorizados a votar en el próximo plebiscito de salida 15 millones. Uh -huh. ¿Qué porcentaje crees tú que realmente va a ir a votar eh, Independiendo, independientemente de la multa, de las dos UTM, ¿qué porcentaje crees tú que realmente va a ir a ser su rayita a la urna?
3: Yo, lo, o sea, yo creo, la verdad, viendo el comportamiento histórico de nuestro electorado, yo tiendo a pensar que vamos a tener, eh, yo diría, o sea, ojalá un... un eh, vamos a tener cerca de un 60% de participación. Sería una sorpresa que eso subiera a 70, pero no creo que sea más del 70% del padrón, ah, definitivamente. O sea, para decir vamos a estar entre 10 y 12 millones de personas participando. A ver, que sería francamente un éxito si así fuese. Y porque a las personas no le tienen que a la multa ni cosas parecidas, normalmente cuando era voto obligatorio nunca se cobraba, nunca se pedía, o sea por lo tanto yo creo que vamos a tener entre 60 y 90% de, o sea, entre 10 y 12 millones de, de votantes para, para para el día 4 de septiembre y si es así como, como, como lo percibo sería francamente un, un, un éxito y por lo tanto el resultado va a ser claramente que la gente
1: va a ser incontenable da la sensación que el, el chileno para votar piensa en sí mismo y no en un, en el colectivo. Que eso sería primordial para esta votación en particular. Que es. Sí, ¿Mm? ¿Pero qué, qué crees tú? Nosotros nosotros pensamos en nuestro bienestar. Si yo voy a votar por una nueva constitución, hoy yo tengo esto, esto, desde de, de mi patrimonio, me van a quitar mi patrimonio, entonces voy a votar rechazo. O el, o el otro, hoy yo no tengo nada. Pero no hay un pensamiento colectivo desde el punto de vista de cada uno de nosotros, de pensar por el bien del otro.
3: Y bueno, eso es... Ricardo, ¿hmm? ahí, ahí, ahí tú colocas un tema, o sea, te colocas el dedo en de la llaga, porque en el fondo eh, es reconocer lo que pasa en muchas democracias donde los liderazgos no existen. Entonces, cada uno, finalmente, para poder tomar una decisión de esta naturaleza, se mira a sí mismo, mira su torneo inmediato y conforme eso decide. Eh, eh como dicho Bolívar bueno y ahora quién puede defenderme o sea el, el mercado no te defiendo el estado tampoco los partidos políticos tampoco la institución tampoco entonces qué hago tratar de, de poder saber cómo en Chilo y ese fenómeno que está pasando ahora lo en Chile por la situación en la cual estamos también se ha ido dando en otras democracias y acá hay un debilitamiento de la democracia que ha sido persistente en el tiempo de las últimas dos décadas eh, y los liderazgos no, no tienen su fuerza suficiente para poder tener un discurso que sea eh, atractivo, de consolidación, de reforzamiento, de darle mayor solidez a la democracia, sino por el contrario, sino que la van cada día, eh, diría, digamos, eh, eh, digamos, debilitando mucho, mucho más. Eh, veamos, o sea, le, le dirían o sea empezamos con el gobierno de Piñera que quería nombrar a su hermano como embajador en Argentina llega Boris diciendo que no va a nombrar a nadie sucede que, que la parte importante de los nombramientos son amistades de él a, o de su pareja entonces ahí entonces tú dices bueno pero es el cambio, digamos, lo está pasando entonces, eh, y más allá que lo haya hecho Peñena o no, más allá que lo sigue haciendo Boni más allá que lo hacía el anterior y el campo bachelet, etc tú como ciudadano empiezas a mirar bueno, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es mi alternativa? y no hay, porque esos liderazgos están hoy día, como tensados pensado están entrecruzados con una con una serie de intereses de, de básicamente de lucha por el poder más que ninguna propuesta por el colectivo entonces el tema del bien común se ha ido, se ha ido eh, diría, eh, eh, haciendo cada vez menos perceptible eh, y cada vez o sea el poder por el poder. Bueno, eso es la base de lo que es la entrada para los populismos, de hecho, de paso. Pero la, eh, es eso es lo que tú tienes. Entonces, lo que tú hagas, o como tú votes, probablemente, y eso genera la atención también, eh, no va a tener ninguna repercusión respecto a cómo se va a comportar un próximo gobierno.
1: Mira, hay un tema también que... Hay mucha gente, gente común y corriente, Guillermo, en la cual dice ya estos mismos gallos de siempre en la, en la televisión dando muestra por uno u otro sector, por el que hoy día con esta nueva polaridad que se aprueba rechazo rechazos, etcétera. Entonces te, te voy dando cuenta de que, oye, le hacen más mal al, a este nueva, nuevas votaciones que se vienen el que se presenten estos mismos actuar estos mismos rostros políticos, le hace más mal a la gente porque la gente dice ah, ¿qué voy a ir a votar si están estos mismos siempre?
3: yo, yo Hoy día yo te diría que el lector yo no que hay una suerte de de, de falacia en cierta forma. ¿Por qué? Porque claro, tú dices ¿cómo otra vez una persona que se va a presentar a votación? Eh, yo estoy de acuerdo que la persona tenga un límite de, de reelecciones eso sí totalmente de acuerdo yeah. ¿por qué? porque si, porque si tiene, es, es, puede ser reelecto permanentemente eso abre es un espacio de corrupción ¿no? o sea definitivamente eh, eh, o nepotismo como le me quiero llamar pero finalmente eh, empieza a usar el poder para su beneficio en, en simple entonces en la, pero sucede que en la, en esa persona que yo elijo y después re, re, elijo por algún motivo Sabe cómo se maneja el poder, sabe cómo cómo sacar las cosas adelante, sabe cómo que ese fan de la comuna tenga una ambulancia porque lo sabe, sabe conversar con el Ministerio de Salud, sabe sabe mover el teclado del poder y consigue cosas concretas. Entonces, hay acá, yo diría un tema donde hay gente que aún se repite mucho el plato, pero que sabe hacer la pelea y le gusta la política y lo hace bien, lo hace en términos de que logra resultados concretos hay otra gente que le gusta solamente el poder ¿ah? y que están ahí vacilando discurso pero no tienen ningún resultado concreto el resultado concreto estoy, estoy diciendo cosas que lleguen a la, al distrito o circunscripción de donde ella, de donde esa persona viene o sea no, no solamente que, 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 que participen en cuanto proyecto de ley que presente que se presente en el Congreso entonces, yo creo que ahí hay, ahí hay un tema ¿qué es lo que nos falta? aquí hay dos cosas que nos faltan a mí, los diputados y senadores fortalecer la asesoría senatorial o, o de diputados y diputadas fortalecer mucho eso que es muy débil <ríe> y, y lo otro es fortalecer la transparencia la transparencia, yo diría no, no, como se, tiene que ser mucho mayor y lo, lo, los diputados senadores reciben una buena cantidad no solamente de sueldo sino de plata para asesorías y eso no se no se, no se nota en los resultados que cuál, cuál es la implicancia de eso finalmente el ciudadano ciudadana al, empieza a cuestionar qué hace para qué está ahí claro, y llega otro pensando que cambiando que personas eso va a modificarse no hay un tema un poco más estructural que está así que no siempre se aplica y tiene que ver, no solamente con la capacidad de quien es electo, sino que tiene que ver cómo usa los recursos que están a su disposición ah, eh, ni creemos, o sea, es decir, de, de llegar ahí, de la nada tener plata para asesores, de tener auto, de tener chofer, etcétera, no es una cosa completamente, completamente distinta a lo que puede venir una persona común y corriente eh, y claro, la, la persona común y corriente quiere es eh, que le solucionen los problemas. Correcto. Digamos, toda la cantidad de gente que enteró a ser más político a través de la convención constituyente, personas que nunca habían estado. Mira cómo, cómo se comportaron. Sí. Es decir, el, 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 si la política, vamos, nos guste o no nos guste, termina siendo un arte, o es un arte. Hay un arte, claro, hay estupendo artista y hay pésimo artista, claro. pero no por eso deja ser arte. Así entonces, es. Guillermo. Entonces yo creo que hay que ver ese, ese tema.
2: Guillermo, eh, eh, en la semana cuando estábamos conversando y te invité al programa, me dijiste de que habías hecho un estudio sobre qué se viene a fin de año. A la vuelta de comerciales y de una tanda musical, ¿podemos contarle a nuestros auditores cuál es tu percepción de cómo se viene lo que resta del año? Sí,
3: no, ningún problema.
1: Con la mayor con, con el gusto,
2: Muchas gracias. Don Ricardo.
1: Eh, nos quedamos con Noticiero Crónico de Oscar de Oscar Andrade y nuestra tanda de auspiciadores.
3: A
2: continuación
0: y dos cero correo electrónico paulacuello@gpoasesorias.cl En Radio Alfa Omega 106.5 de la frecuencia modulada estamos presentando Como una Autónoma.
1: Hemos vuelto con nuestro último bloque y el tema de hoy, las encuestas. Guillermo. Acá estamos. Guillermo, da la sensación, según la encuesta, la encuesta Feedback, el apoyo a, al presidente ha bajado y el desarrollo por ende ha subido y que está relacionado apoyo al gobierno de turno versus apruebo la constitución da la sensación que van de la mano ambos, ambos temas digamos
3: efectivamente Ricardo van de la mano van eh, digamos, se vincularon desde el inicio y no solamente por las palabras o dichos que ha hecho el presidente Boris, sus ministros o lo libre la prueba de dignidad sino que también está reflejado en su programa, o sea recordemos que su programa de gobierno, lo dijo el, el, el balcón de la moneda cuando asumió, lo de, lo repitió el número de junio, su programa es ecologista, feminista, eh, que tiene, tiene un, 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 un sello, una transformación social, eh, cree los derechos sociales eh, y, pues, eh, eh, y que deben ser garantizados, entonces en las palabras en los hechos eh, es muy difícil que eh, una persona no vincule la suerte de uno con el otro entonces es ahí donde vienen los problemas de cuando en eh, forma persistente las encuestas el rechazo se, se, se empieza a, eh, a colocar como una opción eh, válida y creíble para el 4 de septiembre y en esa perspectiva si lo ha dado hay un hay un tema que preocupa al gobierno y no, preocupa a todos porque finalmente es, bueno, ¿y qué pasa si gana el rechazo? Ah, y, a, y lo mismo, si gana el apruebo no todo el mundo está de acuerdo, lo dijo la carta de Ricardo Lagos, es decir, hay una constitución que no con, no convoca una, eh, un consenso yo diría contundente Digamos, no, no se pide unanimidad, pero que sea un consenso realmente que sea contundente, la carta de Ricardo Lagos lo dice lo dice la carta de, de, de Eduardo Frey hasta hablando de los líderes y la gente que no está en esos círculos informados también empieza a tener enseñar percepción que la que en las
1: encuestas. Claro, es decir, no, yo voy a rechazar porque voy a rechazar al gobierno. Y deja de lado el tema de que lo que se está votando es la Constitución. Exactamente. Entonces, y eso
3: es, es un tema que que, lo, eh, que complica mucho al gobierno. Eh, complica incluso a los que todavía son... son desideologizado y no ven cuál es el beneficio de una nueva Constitución de la que había estaba funcionando eh, no, hay varios temas que se, que se cruzan y hace, yo diría que aquí en el cuarto de septiembre la encuesta no va a ser muy creíble nos ¿sabes? No va a muy terrible, ¿sabes? No mucho más con la historias atrás a respecto a que la fotografía con la cual empieza esta campaña es con un rechazo que está eh, por sobre la prueba <coughs> con un gobierno que mantiene una desaprobación alta hay que iba al alza pero vamos a tener dos meses en donde va a ser muy difícil eh, darle a la encuesta en algún sentido de credibilidad, porque ya nos pasó con el plebiscito de entrada, a, a, donde se suponía que el no resultado de hacer uno, y finalmente fue completamente aquí lo que pensábamos. Y esto va a pasar probablemente la misma idea del plebiscito.
2: Guillermo, eh, hoy día en la mañana <coughs> escuchaba en. Eh, en una entrevista de que Boric se habría reunido en el Palacio Castillo con sus ministros eh, y les habría planteado que la información y las encuestas que ellos que ellos manejan es que sería posible que eh, gane el apruebo, eh, estableciendo la estrategia eh, de decir de que si, si no es así, volveríamos a foja cero y debiésemos transitar nuevamente por todo el proceso. Eh, de convención constitucional nuevamente lo que haría en el fondo al votante indeciso decir eh, prefiero aprobar a tener que vivir nuevamente este año de polarizaciones de, y de desencuentros ¿qué opinas tú de, de ese análisis? A ver, yo
3: creo que más allá de los análisis que tenga la moneda donde puede tener análisis que que tener el apruebo bajo determinadas condiciones lo que hay que tener claro es que el día después del plebiscito dan el aprobado rechazo el tema queda radicado en el Congreso no en la presidencia por lo tanto yo ahí el, el presidente Boris se equivoca al pensar de que él va a decir va a decir qué pasa después del plebiscito que dan no el rechazo eh, yo diría que eso, eso va a quedar más bien en manos del Congreso antes que el presidente no, porque es el Congreso el que tiene que hacerse cargo de ese rechazo y con eso o sea, eh, que para, para avanzar en una nueva convención requiere una reforma política. O sea, y acá es un poco más al fondo del tema. Eh, gana el apruebo o rechazo. Ah, y yo digo que eso tiene el Congreso. ¿Por qué? Porque si gana el apruebo, hay 57 normas transitorias que le dicen cómo debe implementar la constitución, 21 leyes que deben sacar adelante. O sea, le dice cuál es la hoja ruta que hay que, que recorrer. ¿Cuál es el problema ahí? El problema, más allá de lo que uno piense todo eso, es que nadie en el Congreso tiene mayoría. ¿Ah? No tiene mayoría, ¿ah? que si yo, ni a prueba de dinero, que de es una minoría del este Congreso, ¿ah? tanto en diputados como senadores, ¿ah? y ningún partido político lo tiene. En consecuencia, la implementación de la Constitución va a ser un proceso de negociación política que es muy es muy difícil de imaginárselo, ¿ah? porque no hasta ahora no ha resultado había sido una un negociación de débiles. Lo mismo va a suceder con el rechazo.
2: Si ¿Y, lo, rechazo? ¿Y los 10 puntos, y los diez puntos que, que sacó en los últimos días la derecha no serían parte eh, de ese acuerdo basal para poder, digamos, prospectar una un, una hoja de ruta? Sí,
3: sí, lo, lo, que sí, o sea es una hoja de ruta. pero un no, ojo con la hoja de ruta. Eh, porque eh, son los 10 puntos que plantean los partidos. Pero lo que van a definir, lo que están definiendo las elecciones hoy día es lo que yo denomino un grupo que son los pisados, que quieren cosas muy concretas, quieren calidad de vida. Es decir, los lo, lo derechos les interesan muchísimo. El derecho a su derecho les interesa muchísimo porque en la medida en que va a ir orientado calidad de vida. Eh, quieren transparencia, quieren saber cómo tomar decisiones y que no se sé mal lo utilice eh, los recursos. Y además tienen, que, eh, digamos, exigen dignidad que se respete a todos. Por el simple hecho de que somos, somos seres humanos y todo eso. Eh, digamos, la derecha en general eh, digamos no hace clic con esos tres temas. le eh, cuesta mucho poder bajar, porque eh, los derecha es el cliente, es el eh, que tiene el crecimiento económico, aunque tenemos que venir a extranjera. Eh, y todo eso es cierto, pero no lo vincula a la calidad de vida.
1: Fíjate que ah, le ¿sí? encuesta feedback menciona tres puntos relevantes que le interesa a la gente. Que es la delincuencia, que es el tema de la Constitución y el tema de el costo de vida. Esos tres temas son relevantes hoy día para nuestra sociedad. El tema pandémico ya no ya no existe prácticamente. Entonces, partiendo de, de, de esos tres temas, tal vez el gobierno debiese atacar a, que, a esos tres temas. Hay un hay un tema económico hoy día que es eh, global no, no 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 es solamente Chile el que el que está sufriendo esto que también hay que hacerlo entender pero el tema de delincuencia se ha dado bastante énfasis y porque hay un aumento de esta entonces tal vez el gobierno debiese atacar eso esas esas, esas problemáticas y tal vez ahí ya la gente pueda cambiar su voto no, no sé me, me imagino
3: Sí, no, sí, eso es posible, pero el, el gobierno ha caído en las mismas eh, prácticas eh, comunicacionales que el país de la ah, eh, y tienen además una coordinación interna, ah, o sea, decir, como los ministros tienen que eh, salir a corregir al otro ministro que se equivocó, ¿no? ah, o aclarar o profundizar, y decir más específicamente lo que se quiso decir. decir el, el gobierno tiene problemas comunicacionales, el tema de la seguridad, el tema con la vida, y la seguridad particularmente, no lo logra controlar. Es decir, tenemos acá una situación de aumento evidente de homicidios, de asalto a mano armada, de violencia urbana, de terrorismo, que tampoco lo quiero reconocer, no obstante que el gobierno reconoce que está instalado ya aquí un organizado transnacional y van a organizada, que es, es novedoso porque bueno, Piñera nunca hizo reconocer eso. Y este gobierno, lo primero que hace, Monsalve, que es uno de las mayores política políticas dentro del gobierno, Ah, ya reconoce de que está instalado crimen organizado. Y si está instalado crimen organizado significa todo lo que estamos viendo, o sea, asesinato, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, contrabando, falsificación. Todo eso es el crimen organizado y mucho más. Y si está instalado también significa corrupción. O sea, es decir, el narcotráfico tiene control territorial, no deja que la gente, digamos, reciba ayuda al Estado, ellos son los proveedores de determinados territorios, pero ahí venden droga, en fin. El tema, cuando se cuando el gobierno reconoce, es que ya se escapó de las manos. Eh, tenemos más de 30.000 inmigrantes que han ingresado desde de enero a junio, de, de enero a mayo, en la zona norte. Eh, tenemos además, yo diría, todo el tema de la región, zona sur, ahora extendidos hacia los ríos, donde, donde están las principales fuentes de agua dulce, y que se ha de paso, a, a los, de, los, de, los, de los ríos. Entonces, ahí está una situación... En la cual el tema de seguridad el Estado se, ha, se le ha ido excavando y, y donde no basta el uso de las policías, ya o sea, se requiere un, un mejor alineamiento con los jueces de garantía, con las fiscalías, para que efectivamente se puedan eh, castigar eh, adecuadamente o formalizar a los responsables de todo esto.
2: Guillermo, eh, pasando a otro tema, a mí me gustaría consultarte lo siguiente. El, el hecho de tener un presidente Boric eh, joven, ¿qué visualizas tú desde el punto de vista prospectivo eh, a futuro para la política chilena? Eh, desde el punto de vista del, de, de su rango etario, ¿va a haber un cambio significativo? No,
3: yo tengo a pensar que el presidente Boric aún no define su identidad ideológica. Yo voy a contar algo que es importante, eh, y que no siempre se ve acá en Chile. Si tú miras a Bolivia en el extranjero, Bolivia es considerado desde el extranjero, desde la Unión Europea, de otros países, y eso esa ahora está cambiando, pero en su inicio era considerado como un socialdemócrata progresista. No se le veía como una persona de la izquierda. Ah, y desde fuera desde Europa, era, es un socialdemócrata progresista. Entonces lo ven con mucho interés con mucho interés porque significaba una izquierda que se separaba ya de la excelencia del siglo XX se, se, se tomaba distancia de Chávez o de, o de toda la práctica bolivariana tomaba distancia que siguió del grupo de Puebla, a, tomaba a distancia de toda esa izquierda que se, eh, se maquillaba con un progresismo, pero él aparecía como un progresista, más, como un progresista mucho más real eso que desde el extranjero se veía así también se lo creyó Boric al, eh, recordemos que Boris es el único de los lo, que diría que dignidad que concurrió a las firmas del acuerdo por la paz social y la constitución del 15 de noviembre del año 2019 entonces 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 todos esos elementos eran, eran importantes eh, para poder darle eso eso nos lleva a que Boris eh, tenía, tiene una, una identidad eh, ideológica que todavía no define al que la deja entender ah, pero que a su vez no la define lo segundo la, lo segundo es que su, su forma de conducción política se basa en lo colectivo ¿ya? se basa en lo colectivo eh, y sucede que está en un régimen presidencial donde la principal figura es el presidente y su, y su toma de decisiones personales ¿ya? entonces, eh, y, y ahí hay una incoherencia, ¿cómo toma decisiones? porque le deja amplio espacio a los, a los ministros para que digan y digan, bueno, está toda la y hay que todas las contradicciones y errores que se han ido cometiendo ¿ah? y, entonces, hay un tema de, de conducción que él aparece o se percibe ¿eh? o se pregunta si está realmente conduciendo el país o no y cómo lo hace. Y ahí hay un tema de fondo a respecto a cómo conduce el país y cómo va él ¿eh? respecto a lo que vaya sucediendo si se queda sin apoyo. Ahí viene el cuestionamiento respecto, bueno, ¿quién está conduciendo el país finalmente? O sea, los ministros, uh -huh. a él, otros.
2: O sea, de, según lo que tú estás formulando, después de septiembre veríamos a un Boris 3.0. Exactamente, o a lo mejor, es,
3: es, o, 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 o vuelvo a 0,5, o sea, el Boris no es eso. Porque o sea, no sabemos, eso es lo que justamente está generando el incertidumbre externa, respecto bueno, a, bueno, qué cosa va a hacer Boris, cómo lo va a hacer, eso está generando. Entonces, el, eh, es un 2.0. Eh, se ha ido fortaleciendo el último mes. La encuesta dice que no. Ah. Ah, y la, y entonces, el, el tema es cómo, cómo vamos a quedar en esa, en, esa, en esa situación, cómo va a quedar el Boris. O sea, cómo va a quedar el Boris con respecto a la dignidad. Porque si Boris no está conduciendo el país, ¿quién lo conduce? Mm o sea digamos un grupo, una persona que ¿sí? sería entonces es ahí donde viene el análisis un poco más complejo que hoy día ya empezó a hacerse es decir el encantamiento de Boris del, visto del extranjero insisto a, de que era el líder social democrático progresista que el mundo necesitaba y que iba a ser el ejemplo para toda la democracia del mundo no lo está haciendo
2: y no sería no, ¿no será una estrategia efectivamente decir por ejemplo parto con Marcel no es cierto desde 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 una mirada estratégica económica eh, sabiendo el escenario que se me viene este 2022, y espero, eh, paciente no tan pacientemente, sino que al cateo, como dicen en el campo, esperando justamente la resolución de lo que pasa en septiembre, y ahí veo dónde, dónde están mis flancos, dónde están mis fortalezas.
3: Eh, yo, yo creo que algo de razón tiene en eso, Pablo, porque efectivamente todo hace ver, dado la sección del gobierno de marcha a la fecha que no quiere tirar nada a la parrilla antes del 4 de septiembre. Y que lo que está tirando la parrilla son las cosas del día a día, las cosas inevitables que dirán donde destaca la reforma tributaria, que va a pasar más allá del 4 de septiembre, eh, eh, la reforma de pensiones. Eh, pero no no las negociaciones legislativas han sido paupérrimas. Eh, entonces un, no queda más que pensar de que está todo detenido a, hasta el 4 de septiembre. Si gana el no apruebo, ahí va a haber, ahí va a empezar realmente el gobierno. Pero entre marzo y septiembre, el gobierno se ha dejado de llevar, o sea, digamos, no ha tomado decisiones relevantes, o sea, eh, eh, es básicamente un stand-by, o sea, es eh, un concepto de paréntesis, es decir, ya, dejamos que las cosas sucedan, pasen, hagamos los anuncios necesarios, pero no hay iniciativa, o sea, la sequía legislativa es evidente, no, se, no, no hay un despliegue de todo lo que se dijo que se iba a hacer. Entonces, la conclusión es la misma que el político tiene, es decir, acá se está esperando el 4 de septiembre para saber qué se hace. Ah, ¿Sabrán lo, lo que hay que hacer? Yo digo que sí, porque si si, si es parte de la estrategia, quiere decir que, lo, que ya saben lo que, que va a hacer del 4 de septiembre.
2: Claro, de, Entonces, hecho, de hecho le preguntaron ayer o antes de ayer a Camila Vallejo y ella ¿sí? ya dejó eh, dilucidar de, de que efectivamente después del cambio de, de septiembre ya también habría un cambio de gabinete.
3: Exactamente, sí, porque son lo que tienen que, que, que resistir ahora. Sí. Y probablemente si se si sale Marcel uh, en ese cambio de gabinete después del 4 de septiembre, va a ser una muy mala noticia porque quien va a tomar eso va a ir en un sentido contrario a la economía. Sí. Es decir, que la economía a nivel global, ¿eh? o sea, lo que está pasando a nivel mundial. Que somos muy dependientes de todo eso. Entonces eh, va, a ser, va a ser todo todo va a ser todo, digamos todo un tema. Uh, eh, y el mismo Marcel después quizás va a hacer la declaración si ustedes respecto a lo que a lo que significó para él estar al gobierno con una idea y se pone otra
2: pero Marcel ¿no se, no se estaría comportando de alguna forma como, como el, 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 el artífice el padre y el que debiese terminar el proceso de la reforma tributaria
3: eh, sí eso sería lo ideal pero la reforma tributaria va a cambiar de signo una vez que él llegue el 4 septiembre y se gana el prueba. Uh -huh. ah, no va a ser lo mismo también si se si gana um, entonces, el rechazo. Entonces, veía que acá hay un tema eh, que es bastante, bastante difícil de, de poder plantearlo previo a 4 septiembre, porque no nosotros queremos creer que 4 septiembre va a ser algo eh, que va a ser parte de, una, de un proceso institucional y le va a respetar plenamente, pero si digamos cuando septiembre, con un nivel de polarización, no va
1: a ser tan así. Claro, porque daba la sensación que Mar, eh, Marcel daba consenso a todos los sectores, políticos, sociales, económicos y empresariales. Daba un consenso. Pero escuchando ya escuchándolo este último tiempo, esa, esa credibilidad de Marcel un poco eh, se ha ido confundiendo con este tema de la reforma tributaria el, 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 cuando lanzaron este tema de la reforma tributaria Ma, Mario Marcel hizo un paso por todos los canales de televisión explicándola y muchas veces en real y explica de forma distinta en uno u un otro canal de televisión entonces, y dentro de las encuestas Mario Marcel es el, el, el ministro con mayor credibilidad y el que tiene más apoyo entonces, es muy importante lo, lo que él diga. En lo personal, yo también considero que Mario Marcelo es que tiene más credibilidad dentro de los ministros. Ahora bien, que se contradigan internamente, puede sale a la palestra un poco cuando le, le piden explicar oye, ¿cómo tú vas a implementar, Mario Marcel, ministro, eh, esta reforma? Claro, porque tiene de el este, este este peso que es... este. Este tema del aprobado rechazo de, de, de la Constitución, de la nueva Constitución?
3: Exactamente, bueno, parte importante de la agredibilidad del gobierno a nivel internacional y, por supuesto, también a nivel local, eh, pasa por el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda y el Banco Central son los principales eh, responsables de mantener los equilibrios macroeconómicos. Ah, eh, y Marcel ya se está integrado en una pugna, en una confrontación con el Banco Central. Ah, eh, la, y eso no, no es primera vez que sucede, no es usual. Digamos, eh, tanto así que el Banco Central aparece con un comunicado, la presidenta del Banco Central no aparece. Eh, digamos, y Marcel califica lo que hace, recordemos que Marcel viene a ser presidente del Banco Central. Entonces, acá hay, acá hay un tema donde efectivamente Marcel ha ido avanzando cada vez más en la propia lógica del gobierno para lograr mantener además la credibilidad. Y la credibilidad desde el punto de vista económico eh, tiene que ver con fuerzas como la del Partido Comunista y con grupos dentro del gobierno que plantean que la, la, lo que Chile debe hacer es ir a una estrategia de, de crecimiento, o sea, dejar de crecer. Que es toda una teoría que, alternativa desde al punto de vista de la economía a, de que la única manera de que los países pueden avanzar es no seguir la lógica de crecimiento económico porque lo contrario no se va a cuidar el medio ambiente y estamos condenando a todo el mundo a, a su extinción entonces ahí hay un tema eh, donde que, donde hay varias almas dentro del propio gobierno respecto a qué hacer con la economía y cómo y cómo poder plantearla y en esas aguas navegando más que el las contradicciones que tú mencionas.
2: La última pregunta, antes que se acabe el programa Si gana el apruebo aparte de la derecha desde el punto de vista estratégico eh, conducir, ¿no es cierto? y ser el, el contrapunto en todo lo que sería la adaptación y la bajada de lo que sería la nueva constitución ¿Qué le queda a la derecha?
3: Eh, bastante poco La verdad es que la derecha eh, queda sepultada mientras no haga un cambio, no solamente de discurso, sino de, de objetivos, y esos elementos no los tiene hoy día la, vamos a decir, la derecha o la centro-derecha incluso. Las, la, el fraccionamiento, las pugnas al interior de la innovación nacional, las que están que se hace visible en la UDI, porque tú tienes las pugnas al interior de cada partido, y las pugnas entre el partido y las bancadas parlamentarias. Eh, eh, y eso, eh, hay, hay diferencias notables, en Renovación Nacional conviven, digamos, visiones conservadoras en eh, lo social y religioso, con visiones liberales. Eh, la, en la UDI hay liberales que están metidos ahí, pero que no están de acuerdo con, con la defensa, de las muchas cosas que se hace la UDI. Aparecen los republicanos, que están un, una posición mucho más dura, representan el 8% de la votación normalmente, entre 8 y 12. Entonces, yo diría que la derecha... Eh, Va a, quedar, eh, va a quedar anulada, anulada definitivamente, tanto por el texto constitucional como por la fuerza que tienen eh, esta suerte de, de ideario, que no siendo ideológicos, son de mucha, de mucha empatía social aquí que la agenda en fondo, de Naciones Unidas, o sea indigenismo, feminismo, inclusión, diversidad eh, ecologismo, medio ambiente, etcétera eh, donde claramente Claro, la derecha no tiene el crecimiento económico no logra como modificarlo a tal punto de llegar a esos temas de una forma creíble eso es la derecha creo que eh, estaría francamente eh, estaría
1: a ver eh,
3: qué cosa que hay entre la tierra y el cielo
1: <risa> Guillermo eh, eh, estamos cerrando el programa queremos agradecer tu tu bueno. contacto tu tu guía de hoy muchas gracias Guillermo por por estar en nuestro programa el día de hoy en Comuna Autónoma
2: así que nuevamente Guillermo darte las gracias por e acompañarnos nuevamente en el programa que organiza la Corporación Cultural Manuel Guzmán Maturana un abrazo Cuídese mucho y estamos en contacto, estimado amigo Guillermo Holzman.
3: No, muchas gracias a ustedes, una, un, un gran placer poder compartir con ustedes, Pablo, Ricardo, así que ya nos veremos en la próxima oportunidad y así la exposición cuando lo deseen.
1: Gracias, gracias Guillermo. Los dejamos con tejedores de ilusión de la ley. Gracias Pablo, nos despedimos, que tengan buen fin de semana.
2: Gracias a nuestro radio controlador. chao. chao.